0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois maroussia Rebek, Ruby Pigeon et Samia Bougbir pour l'épisode 12 L'upcycling peut-il réparer la mode Si vous vous intéressez au thème qu'on traite dans Couture Apparente, vous le savez sûrement déjà. Nous, humains et humaines vivant dans une société capitaliste, produisons beaucoup trop. De tout, et notamment de mode. En effet, on estime que nous fabriquons environ 100 milliards de vêtements par an. Qu'ils soient transformés ou encore à l'état de rouleau, nos textiles surproduits et surconsommés s'entassent et se dégradent dans des décharges des entrepôts, dans la nature, là où vivent des gens. Face à ce problème massif, plusieurs solutions. Il faut déjà, en premier bien sûr, ralentir fortement, voire arrêter la production de textiles neufs. Mais quand bien même, dans le cas peu probable, on ferait ça, comment gérer ce qui est déjà là et qui ne va nulle part C'est là que j'ai envie de vous parler d'une forme de mode que je trouve extraordinaire, l'upcycling. C'est-à-dire le fait de récupérer des tissus, des vêtements et de les réassembler, les réinventer pour leur donner une seconde vie. Solution miracle pour certains, pansement sur une plaie béante pour d'autres, concept franchement bizarre ou summum de la sophistication, les perceptions de l'upcycling sont assez vastes, d'ailleurs la mode mainstream n'hésite pas à se servir du flou qui l'entoure pour s'approprier sa popularité. Mais comme vous allez le voir tout au long de l'épisode, il y a quand même des valeurs fondamentales. La débrouille, la créativité, le questionnement de notre société de consommation. L'upcycling, ça peut être une niche, comme ça peut être un bouleversement global. Pour vous en parler, j'ai réuni des profils variés, inventifs et engagés. Ma première invitée est l'artiste et directrice artistique Maroussia Rebek. Maroussia est l'une des pionnières de l'upcycling en France. En 2002, il y a donc deux décennies, elle a lancé Andrea Cruz, un label de mode alternatif devenu iconique, qui a démarré de façon très atypique.
1: Moi, j'ai créé Andrea Cruz en 2002 dans une performance d'upcycling au Palais de Tokyo, où j'avais commandé euh, au Secours populaire des tonnes de fripes. Donc, c'était une grande montagne comme ça de vêtements de deuxième main autour de laquelle j'ai installé des machines à coudre et j'ai invité des gens à venir transformer la matière. L'idée, c'était de mettre en place un travail collaboratif pour montrer une autre mode, comment on pouvait fabriquer des vêtements différemment et avoir un regard critique sur notre consommation parce que toutes ces fripes, ben, c'est en fait euh, les poubelles de notre conso. Donc moi, je suis l'ancienne, la pionnière, on dit. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait même pas de vintage. Et il y avait vraiment quand même la dictature de la tendance de la saison donc en fait, dans les magazines, il fallait être habillé, si tu veux, été 2000 tout en rose et puis après, été 2001 tout en vert. Et les filles, elles ne savent pas quoi faire de leurs fringues et donc elles les donnent au secours populaire en se donnant bonne conscience. Mais en fait, les assauts humanitaires, déjà en 2002, ne savaient pas quoi faire de cette matière énorme. Ils reçoivent des tonnes de fringues. Moi, je suis une artiste qui utilise le vêtement comme un médium. Du coup, en 2002, j'installe ce, ce, cette montagne de fripes et autour de laquelle, euh, ouais, des machines à coudre pour monter un atelier de couture que j'appelais une sorte de sweatshop. Et c'est aussi pour euh, parler de la façon dont on travaille et dont on travaille ensemble. Donc, on prend cette matière qui est vraiment euh, les poubelles de notre conso, on la transforme et on en fait des pièces uniques. Et ce qui était aussi important dans cette première performance d'Andra Cruz, c'était qu'à la fois, j'avais pu fédérer des créateurs comme euh, j'avais eu Carla Lagerfeld à l'époque, Agnès B ou euh, Castelbajac qui étaient donc des grands noms de la mode, j'avais pu fédérer euh, des jeunes branchés comme moi, je citerai euh, Marion Anania, Dragovan ou Sandra Berebik, qui sont des gens qui aujourd'hui travaillent dans la mode, peut-être pas forcément en tant que créateur de mode mais plutôt euh, costumier, artiste ou Marion elle a développé une marque de chaussures euh, vegan. Donc voilà des gens qui étaient euh, mes potes, on va dire, et à la fois Joseph Kamanga, qui était réfugié politique du secours populaire et qui était aussi un homme qui coud. Historiquement, c'est en 2002, tout le monde ne s'était pas mis à la couture, c'était quand même quelque chose, une pratique super oubliée. Et il y avait un savoir-faire qui venait d'Afrique où les hommes bah, faisaient chauffer la machine à coudre et donc c'était trop beau de déconstruire un peu l'image de la maman qui fait des petits trucs comme ça. Et du coup, c'était aussi une façon, de. Je, je trouvais, politique de traiter la couture, l'acte de coudre. Grande anecdote du début d'Andréa Cruz, 5 tonnes de fringues, on a fait plein de, plein de modèles et euh, il se trouve qu'on a été invité par euh, le musée Galliera qui est le musée de la mode et c'est là que j'ai présenté donc cette collection, on a tout revendu euh, aux enchères au profit du secours populaire. Suite à quoi, avec Andréa Cruz, j'ai toujours été invité à faire des performances d'upcycling dans des centres d'art. J'ai fait ça euh, toute ma vie dans tous les pays du monde, dans presque tous les pays du monde.
0: Ma seconde invitée est Samia Boukbir. Il y a un an, elle a fondé Refunk, un collectif de designers basé à Saint-Ouen, qui crée des pièces iconiques à partir de vêtements existants. J'adore le fonctionnement de Refunk, qui symbolise bien le côté débrouillard de l'upcycling. D'ailleurs, j'ai acheté leur jean-phar il y a quelques mois, et je peux vous dire que je le trimballe partout où je vais.
2: Alors pour parler de Refunk, euh, Refunk c'est une marque euh, collective de cycling. C'est un nouveau concept de marque de mode en fait. Euh, contrairement à une marque de mode habituellement qui a un directeur artistique qui, euh, qui gère la création, euh, nous on ouvre la, cr la création de nos modèles à euh, tout type de designers de tous horizons. Du coup c'est via un collectif euh, qu'on crée ensemble à partir de matières qui sont des déchets textiles et des vêtements usés euh, exclusivement. Et donc on est une marque d'upcycling en plus qui est particulière non seulement par le fait que c'est un collectif qui la porte mais en plus parce qu'on va faire de l'upcycling radical. Euh, nous, on va traiter exclusivement du, du, du vêtement euh, déjà confectionné, déjà porté, ce qu'on appelle du post-consumer. Et l'intérêt de ça, c'est justement de leur trouver euh, une nouvelle vie. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment la problématique écologique de la mode, elle, est, elle réside là-dessus, surtout sur le fait que les vêtements déjà confectionnés euh, ne trouvent pas euh, donc, de nouvelles vies euh, et du coup finissent euh, soit incinérés, détruits ou euh, en décharge à ciel ouvert en Afrique, donc exportés. Et c'est là du coup, où on a envie d'être utile, d'apporter la main de l'homme euh, pour vraiment euh, revaloriser ses vêtements, en faire quelque chose chez nous, quelque chose de bien, de vertueux euh, pour la planète et pour les hommes. Pour les designers, c'est des rencontres, en fait. C'est du bouche à oreille aussi. Euh, c'est euh, des partenariats avec des écoles. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi un peu au petit bonheur la chance de la rencontre, de l'envie commune de retraiter une matière, d'en de, de, faire quelque chose de sympa, d'avoir une bonne idée, de se rejoindre sur l'idée aussi et d'offrir une chance à de jeunes designers qui n'ont pas encore eu d'expérience dans la mode de s'essayer pour de vrai, en tant que vrai designer, comme s'ils monter leur propre marque. Et nous, on les accompagne dans chaque étape, du coup, de la création jusqu'à la commercialisation et ça devient presque un jeu parce qu'ils sont accompagnés et ils prennent confiance en eux et ils ont une expérience qui est super cool, super valorisante. L'upcycling, c'est vraiment de l'expérimentation permanente. Et moi, je suis scientifique à la base, ma formation est scientifique, je suis ingénieure chimiste. Et c'est vrai que je me retrouve complètement dans, dans l'upcycling, dans ce truc de on expérimente tous les jours quelque chose. J'avais jamais fait de la mode avant, hein. c'est nouveau depuis un an et demi. Aucune formation là-dedans ni rien et c'est de l'expérimentation, c'est l'envie de créer, de transformer la matière et de faire ça avec un maximum de, de personnes avec plein d'énergie et, et de
0: motivation et d'idées. La dernière invitée de cet épisode est Ruby Piégeon. C'est une designer spécialisée dans l'upcycling, une communicante pour des marques, une créatrice de contenu. Elle fait plein de trucs, Ruby. Je l'ai invitée pour me parler de sa vision de l'upcycling et de sa marque, Rusmine. Alors, euh, Rusmin,
3: ça s'est créé, à la base, ça s'appelait Ruby and Yasmin's Closet. On avait 15 ans avec ma soeur jumelle qui s'appelle Yasmin. En fait, on vendait nos vêtements sur Deep Hop. Petit à petit, euh, les vêtements qui ne se vendaient pas, on les avait dans un petit coin et on se disait, bah attends, on va faire quoi avec ça Moi, je commence à apprendre à coudre à l'école, parce qu'à Londres, tu as des matières, quand enfin, tu choisis tes matières, et moi j'avais art, textile et business, en textile, j'apprenais à coudre, donc là, je pouvais commencer à coudre. Donc on avait une petite pile d'un vendu qui se vendait pas à force et en fait je les retravaillais et finalement petit à petit il y a plus les fringues qui se vendaient le plus, c'était celles qui étaient retravaillées donc en fait on a fini par faire que ça. Je savais même pas que l'upcycling ça s'appelait l'upcycling et en fait on, on appelait ça customisé alors que c'est vraiment de la déconstruction de vêtements et tout donc c'était complètement de l'upcycling mais il n'y avait pas encore toute la vibe de marketing encore autour et donc plus voilà on le vendait comme on le vendait. On avait genre 18 ans à ce moment-là, parce on, en trois ans, ben voilà, on, on continuait. Mais en fait, à force, on a appris, euh, on a fait un site, tu vois, on commençait à prendre un truc au sérieux, on faisait des shootings avec nos potes, on faisait des vidéos shoots et tout. Ça a condensé à Rusmin, donc c'est Ruby et Yasmine ensemble. Et après, ma soeur, elle, euh, elle a commencé à faire de la Zik et euh, moi, elle m'a dit, vas-y Ruby, prends ton envol. En Chacun sa vibe maintenant et, euh, et Rusmin euh, continue euh, aujourd'hui à être des collections d'upcycling, mais avec des fins de rouleau à la place d'être avec des vêtements de seconde main pour pouvoir euh, offrir euh, plusieurs euh, quantités. Mais on continue à faire des drops de seconde main parce que nous, c'est ce qu'on kiffe aussi faire et, et ça nous intéresse. Et surtout qu'en fait, euh, la base à la base pour nous, ce qu'on veut faire, c'est faire avec ce qu'il y a. Donc peu importe si c'est genre de la seconde main, euh, des invendus, euh, des retours clients, enfin, on fait avec ce qui reste. Et le plus important pour nous, c'est de recréer aucun tissu parce qu'on est foncièrement euh, Convaincu que ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui de, de créer de la nouvelle matière. Quoi.
0: Vous l'aurez compris, l'upcycling est plutôt resté à l'état de niche depuis son apparition officielle. Et en bonne artiste qui aime se réinventer, Maroussia qui a une expérience impressionnante dans le domaine, façonne justement un nouveau projet autour de la problématique de l'expansion de l'upcycling, à la fois pour le rendre plus socialement accessible, mais aussi pour appliquer cette solution écologique à plus grande échelle.
1: Après, Andréa Couste, je le raconte un peu vite fait, en quelques dates. En 2009, on a fait notre premier défilé dans la Fashion Week. Femmes, c'était au musée du jeu de peau, mais j'avais mis que des filles toutes nues avec des mini-accessoires, upcyclés. Hein. Mais après, en 2014, on est rentré dans le calendrier officiel de euh, la couture euh, homme, avec des collections euh, fluides, hommes-femmes, une marque très euh, streetwear, et à côté de l'upcycling, qui était vraiment notre proposition image, on a développé une vraie marque produite de façon plus classique parce que bah, tout le monde voulait s'acheter des pièces Andréa Cruz et que ce n'est pas, enfin, pas possible de faire de l'upcycling à grande échelle. En tout cas, pour nous, ce n'était pas possible. Et pour moi, c'est une vraie problématique. Comment aujourd'hui, avec l'upcycling, on arrive à se sourcer, on arrive à produire, on arrive à distribuer, on arrive à rencontrer un public qui est autre que juste le public averti, des gens qui euh, kiffent la mode et euh, la mode deuxième main et la création euh, comme ça euh, upcyclée. Je voudrais que l'upcycling devienne un vrai système de production écologique et radicale qui permette de donner une deuxième vie à des choses qui n'en ont plus, qui sont toutes pourries ou qui ont besoin, si tu veux, de se réincarner, on va dire. Cette notion de réincarnation, euh, c'est quelque chose de très important pour moi. On est en 2022. Depuis euh, l'accident du rena Plaza, il existe Fashion Revolution. Enfin, on parle sérieusement de mode durable. Enfin, il y a tout un mouvement qui vient euh, peut-être plus de la jeunesse, en tout cas, quelque chose qui est emprunt d'une vraie vision qu'on n'est pas obligé de consommer comme un idiot, la mode qu'on nous sert dans la publicité. Mais comment on passe de la multitude, chacun, fait, chacun consomme bien, chacun fait ses petites créations upcyclées, à un vrai système d'upcycling. Du coup, moi, j'ai monté un nouveau projet qui s'appelle Upcycle Solutions. Et en fait, moi, en tant que créatrice radicale et penseuse de l'upcycling, je suis allée m'associer à un géant du e-commerce qui s'appelle Vp qui récupère à la fois des stocks, des milliers de stocks de marques, et qui, je ne le savais pas, mais c'est aussi lancé maintenant dans le vêtement deuxième main. Du coup, Upcycle Solutions, c'est la volonté de trouver un middle ground entre le mainstream et l'underground, entre le, la mode et euh, la consommation, entre la production et l'upcycling, et d'essayer de, de vraiment construire un système qui puisse permettre à l'upcycling d'exister et de toucher un plus grand nombre. L'initiative de Maroussia
0: est très intéressante, parce qu'elle soulève des questions complexes sur l'équilibre que des projets engagés doivent trouver s'ils veulent se développer et proposer des solutions à plus grande échelle. J'ai hâte de voir ce que ça donne. D'ailleurs, la collection est disponible sur Vipi à partir du 28 octobre. Depuis quelques années, l'upcycling en France est de plus en plus organisé. Il existe carrément des écoles qui lui sont entièrement consacrées. Ruby a peaufiné sa formation dans l'une d'entre elles, la Casa 93.
3: Donc à 20 ans, j'ai déménagé à Paris à nouveau parce que j'apprenais que la Casa 93 faisait sa première année en France, parce qu'avant elle était au Brésil dans les favelas de Rio. Et quand j'ai appris que ça arrivait en France, je me suis dit que c'était l'opportunité parfaite pour me rapatrier dans ma ville à Paris et euh, commencer du coup euh, à apprendre l'upcycling et la casa 93 ça a été une école super pour ses valeurs en fait c'est tout enfin, en fait aujourd'hui malheureusement dans les écoles je trouve que les écoles de mode sont hyper en retard sur euh, bah, cette manière de produire parce que mine de rien on, on rabâche ça aux marques, on rabâche le fait qu'elles le font pas bien et tout mais en fait si on reprend même les bases on nous apprend pas à l'école, à la mode dans les écoles de mode que, enfin que ça va mal, tu vois. Et, ils ont des genre des semaines d'éco-responsabilité, tu vois. Et en fait c'est ouf parce que ça devrait pas être des semaines, ça devrait faire partie euh, entière de la manière de, de réfléchir à la production d'une collection, quoi. Donc je pense que ça arrive, mais vraiment à petit pas. Et la Casa, donc ça faisait déjà cinq ans qu'ils faisaient ça, enfin même plus d'ailleurs dix ans euh, si on compte le Brésil. Donc voilà. Et moi c'est quelque chose qui m'a inspiré vachement et j'ai tenté de, de, de rentrer dans la première promo et je suis euh, et je l'ai fait et c'était trop bien. Ben, ça m'a appris que le love cycling s'appelait cycling. <rire> que c'était un truc viable, palpable, réel et, et concret et, euh, et qui d'ailleurs, euh, notre prof de collection, c'était Maroussia Rebec qui est euh, une personne que j'adore aujourd'hui que je continue à, à voir et à rencontrer euh, car nos chemins seront euh, pour toujours liés grâce à cycling. mais c'est cool qu'on la reconnaisse tant pionnière et c'est important qu'on qu mette le, le, le point là-dessus parce que euh, c'est pas moi qui ai inventé l'upcycling tu vois. Et parfois, à entendre les gens, t'as l'impression que c'est les influenceuses d'aujourd'hui qui ont inventé l'upcycling Pas du tout. Euh, déjà, parlons franchement, l'upcycling c'est même un a été inventé dans des moments de de, vrais, euh, pauvre, de, vraiment de pauvreté, tu vois. Et après, bon, euh, le créer en mode quelque chose de commercial, bah oui, c'est vrai que Maroussa a été une des premières en France, c'est clair. Si on parle pas de genre l'upcycling en mode en tant que guerre, ouais, c'est sûr. <musique>
0: Il y a plein de façons de produire et de créer des vêtements upcyclés. Mais d'ailleurs, pourquoi mes invités se sont-elles lancées avec autant de ferveur dans des projets consacrés à cette pratique Samia, qui ne tarie pas d'éloges sur l'upcycling, nous expose sa vision des choses. Il y a énormément d'avantages, euh, et c'est pour ça que j'ai encore du mal à comprendre
2: pourquoi les marques de mode qui font du neuf ne switchent pas sur des modèles d'upcycling. Alors évidemment, je comprends, il y a énormément de contraintes, et on va en parler après, mais... Pour moi, le upcycling, c'est vraiment euh, c est, c est, c est la solution miracle. C'est euh, une solution qui est extrêmement vertueuse, puisque non seulement ça permet de retraiter tout type euh, de textiles usés euh, qui ne sont pas recyclables, euh, notamment, qui finissent forcément détruites. Euh, et aujourd'hui, c'est plus envisageable. Il faut trouver une solution alternative. Le c'est une évidence là-dessus. Et ouais, et du coup, c'est une solution purement écologique euh, qui consomme aucune autre ressource euh, que la main de l'homme. Il n'y a pas besoin de downgrader, de broyer la matière comme avec du recyclage où, du coup, là, les procédés euh, bah, sont euh, chimiques, mécaniques, euh, qui utilisent énormément d'énergie. Et bien là, non, en fait, c'est uniquement la main de l'homme, donc c'est l'énergie humaine. Et ça fait travailler des gens, à la fois des créatifs, d'où aussi, nous, notre envie d'être un collectif, c'est de pouvoir réunir toutes les forces créatives. Et lever certaines contraintes de l'upcycling. Et du coup, et également des couturiers. Il faut vraiment euh, confectionner ces vêtements à la main, les assembler. C'est du patchwork en permanence, c'est de la découture, c'est de la découpe. Ça fait travailler des personnes chez nous, puisque du coup, euh, l'upcycling, on a besoin d'être présent à toutes les étapes du process, contrairement aux neuf où on peut envoyer, j'imagine, des patrons. j'en ai jamais fait, hein, mais de, de ce que j'en comprends, en tout cas, c'est des patrons qui sont envoyés dans une usine à l'autre bout de, de la planète <rire> pour euh, qu'ils reproduisent à l'identique. Euh, et nous on a besoin en effet de, de définir des règles pour, pour tous les défauts, euh, pour les attributions couleurs, d'être vraiment dans la matière euh, et d'accompagner l'atelier sur tous les choix euh, de finition, de masquage, de réparation, etc. Donc c'est énormément de travail en commun, main dans la main avec, euh, avec nos ateliers. Et du coup, bah, à travers le projet iPhone, j'ai découvert qu'on avait des ateliers d'upcycling chez nous en Ile-de-France. Euh, vraiment autour de là où on est implanté nous à Saint-Ouen, au puce de Saint-Ouen il y a des ateliers qui se sont développés dans le 93 euh, 93 qui faut savoir c'est le département le plus pauvre de France et là où il y a le plus haut taux de chômage en France euh, d'où l'intérêt aussi de créer de l'emploi sur ce territoire et du coup ces ateliers qui sont volontairement implantés dans le 93 justement bah, ça permet de savoir exactement euh, qui travaille dans ces ateliers dans quelles conditions euh, c'est souvent des ateliers qui en plus favorisent la réinsertion professionnelle ou l'insertion professionnelle. Donc avec une vraie vocation sociale, euh, c'est ce qu'on appelle souvent des ACI. Donc. Et en plus, de façon très écologique, puisque du coup, le vêtement ne fait pas 10 000 km avant d'être confectionné et de revenir. Donc euh, nous, nous, on fabrique tout dans un rayon de 20 km, entre Saint-Denis, Aubervilliers et garges gonesse Je ne savais pas que c'était possible. Et en fait, si, ça l'est. Et c'est ça qui est, qui est génial. La mode peut être faite chez, fait chez nous. Elle a été euh, exportée et complètement délocalisée dans les années 60. À l'époque, c'était totalement logique de faire ça, une logique de coût. Aujourd'hui, je trouve que c'est euh, une opportunité incroyable de pouvoir relocaliser l'industrie chez nous. Et l'upcycling est une vraie chance pour ça. On n'a pas le choix. On est obligé de re relocaliser et, euh, et de trouver des solutions ici avec tout ce qui est offert à nous. Et le terrain est complètement propice. J'aimerais bien poser la question à Marine Serre. Je sais qu'elle ne peut pas faire 100% de ses collections en upcycling, c'est logique, mais j'aimerais bien savoir comment elle fait pour quand même suivre le rythme. Honnêtement, je suis admirative, c'est une prouesse, je pense. Il doit avoir une belle équipe derrière qui travaille bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas un choix. On s'adapte à la matière, au rythme aussi qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais évidemment, il est hors de question d'aller sur ce rythme effréné, Ça ne sera jamais une option. Nous sur History Funk, on fait des, des vêtements qui sont, euh, on essaye le plus intemporel possible, même si euh, on cherche à avoir du style et toujours euh, une personnalité à travers le vêtement. Euh, ça n'empêche qu'on cherche l'intemporalité, la qualité. Et on va faire aussi, on fait aussi des pièces qui sont beaucoup plus tendances, euh, l'envie du moment euh, qu'on va faire avec les matières qu'on a sous la main. Donc on essaye quand même de suivre la saison sans aller sur un rythme de mode effréné avec des, des... soixantaines, cent pièces par collection. J'ai pas parlé d'un autre avantage. Bah, L'avantage créatif aussi, le fait d'avoir des contraintes, de partir de la matière, euh, souvent avec une surface limitée, avec des défauts, bah, en fait ça nous oblige à jouer et à jongler avec euh, tous ces détails et, euh, et à proposer des pièces qui justement ne ressemblent en aucun cas à du neuf. Même si nous, on essaye quand même d'avoir un vêtement qui convertit le plus de monde possible. On veut que l'upcycling, ce soit porté par tout le monde et que ce ne soit pas une expérimentation pour des gens chelous ou très ou très fashion ou très très pointu. On veut, on veut que tout le monde puisse habiller en upcycling, mais n'empêche que Ouais, ce challenge créatif, il est, il est vraiment genre stimulant pour nos, nos, nos créateurs, nos designers du collectif. Et ils s'amusent, c'est cool. Et après, ça crée toujours la surprise aussi auprès de nos clients qui sont là. Mais ah, mais ok, donc ce modèle, je ne l'ai jamais vu ailleurs en fait. Et c'est ce qui fait que nos pièces, chacun de nos modèles sont uniques. Bah, c'est une opportunité, moi je trouve en tout cas, et nos designers aussi, et ça les amuse. Enfin, ceux qui font du neuf, on a une partie de nos, nos designers qui sont des designers seniors qui travaillent déjà donc en tant que designer dans une grande maison de mode, mais pour du neuf. Et eux, ils s'éclatent, ils sont hyper contents justement de partir de, de, non pas d'une feuille blanche, mais d'un carré de papier tout abîmé <rire> qu'il faut quand même utiliser, réinventer. Et en contraire, c'est beaucoup plus... C'est jouissif aussi de, de
0: transformer cette matière. En plus de ces avantages sociaux et écologiques, qui en 2022 relèvent de l'essentiel, mais je ne vais pas vous faire un énième speech sur l'urgence climatique, L'upcycling a aussi une dimension psychologique, émotionnelle, voire métaphysique, selon Maroussia.
1: Ben, upcycler, il y a plein de niveaux de lecture, mais le premier, c'est déjà trouver la pièce qui te ressemble. C'est une histoire d'amour avec un vêtement qui peut être oublié, mais dans lequel tu vas projeter une nouvelle forme. Donc c'est l'inspiration, c'est l'inspiration plastique, celle que tu vas faire avec ton vêtement, mais c'est aussi l'inspiration de toi quand tu te projettes toi-même dans ce que tu vas faire dans ce que tu vas être quand tu vas revêtir cette nouvelle fringue qui est unique et qui est faite que pour toi. Donc, je trouve que c'est une réappropriation de nous en tant qu'être unique dans ce qu'on est. Okay Après, il y a la réappropriation du, du geste, réapprendre la couture, qui sont aussi des gestes oubliés. Ça veut dire, au lieu de consommer un objet industriel, tu ne sais pas comment il a été fabriqué, et toi, tu es là et tu es passif. Oh, « OK, c'est bien. Euh, » Pourquoi tu l'aimes, tu ne sais pas vraiment. Bah, je peux dire que quand tu as passé quelques heures à le coudre et à le faire sur mesure pour toi, tu sais exactement pourquoi tu l'aimes, tu sais à quoi tu as passé ton temps et comment en fait, tu construis euh, ta vie. Parce que, je veux dire, l'upcycling, nous, on parle d'upcycling de mode, on parle d'upcycling de vêtements. Mais au-delà de ça, il y a une notion donc, euh, philosophique, évidemment, écologique, politique philosophique et presque métaphysique de la réappropriation de notre propre consommation, de la réappropriation de qui nous sommes et comment nous nous posons dans le monde. Je n'ai pas besoin d'aller dans un magasin X ou Y acheter quelque chose qu'on me fait croire que j'ai besoin d'avoir. En revanche, j'ai besoin de construire moi ma pratique manuelle, ma pratique esthétique et ma pratique... Euh, du coup, je vais dire euh, philosophique, comment je stand face au monde. Et ça, c'est hyper important parce que si on arrive tous à faire ça, la multitude devient une vraie force. Et en fait, l'upcycling, au-delà de la fringue cool qui est vraiment stylée, ça t'amène un positionnement, je trouve, de toi, de ce que tu donnes à voir de toi, de ce que tu donnes à être. Donc moi, maintenant, je travaille avec vip J'ai monté ce laboratoire d'upcycling au sein de vip ce qui est intéressant, chez Vipi, il y a plusieurs choses. C'est qu'eux, donc, c'est une boîte qui a cartonné en vendant des vêtements, donc des stocks de marques. C'est le bout de la chaîne. C'est un peu comme les vêtements jetés. C'est les vêtements de saison d'avant qu'on ne peut plus vendre. Et eux, ils vendent ça moins cher. Donc moi, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse dans l'accessibilité financière aux produits et le fait d'être en bout de chaîne. Moi, je suis une meuf, j'aime le... Ouais, je ne sais pas, j'aime... « Je suis hyper populaire dans mon âme, hyper sociale et, et, et je déteste le, le snobisme de l'argent, je, je veux déconstruire par le bas. »« Ouais, je voudrais faire la, la révolution par le bas, dans un tourbillon comme ça. » Bon, ok. Et du coup, Vipi c'est aussi incarné par euh, son fondateur, un gars qui s'appelle Jacques-Antoine Grangeon, l'espèce de milliardaire aux, aux cheveux longs, iconoclaste. Et du coup, je voulais absolument le rencontrer, ce mec, parce qu'à la fois donc, il traite des stocks, à la fois il est collectionneur d'art... Et donc, je me disais que l'aventure de l'upcycling dans son traitement des stocks et sa possibilité artistique et esthétique, c'était quelque chose qu'il pouvait comprendre. Du coup, je suis allée l'inspirer. Je crois que je suis allée le voir et, et, et lui proposer cette aventure parce que lui, il touche des milliers de gens, pas que des Parisiens branchés, mais vraiment des gens euh, partout, euh, plutôt en France et en Europe. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément accès à euh, toutes les petites marques cool qu'on peut trouver à Paris. Et ces stocks, qu'est-ce qu'il en fait Voilà, je suis allée lui proposer une aventure créative qui potentiellement, je l'espère, euh, va toucher le plus grand nombre. Ouais, je suis trop contente de la possibilité d'ouvrir. Moi, si je repense à mon histoire avec André Kous quand je faisais de l'upcycling en 2004, que j'allais voir les institutions, les gens ils me disaient « tu veux faire de la mode ?» Tu viens du monde de l'art, tu veux faire de la mode et tu as un propos écologique euh, Non, excuse-moi, ciao, c'est pas possible. C'était vraiment quelque chose qui paraissait impossible. Et bien moi, j'y croyais, j'étais habitée, mais je peux vous dire que passer d'un projet complètement avant-garde à un projet tendance, ça m'a fait du bien parce que j'ai aussi rencontré vraiment un public. Avant, euh, j'en avais un public, bien sûr, mais il était vraiment très niche. C'était vraiment des gens qui voulaient quelque chose d'exceptionnel qui comprenait Andréa Cruz. Et là, euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a la possibilité d'ouvrir, et il y a la possibilité, mais il y a aussi la nécessité d'ouvrir et de toucher, et de faire que finalement ça arrive. Pour Ruby,
0: upcycler est une évidence au-delà de la mode, car son éducation l'a toujours poussé dans cette direction.
3: Bah, pour moi, les avantages de l'upcycling... Euh... En fait, mon cerveau ne, ne marche plus que comme ça, en fait, maintenant. Et ça a déjà été avant parce que j'ai grandi dans une éducation où on ne gâche rien, on est plus créatif que ça, on voit plus haut que le bout de son nez. Et en fait, j'ai réalisé que c'était une éducation parce qu'en en déjeunant chez les amis, enfin en passant un peu du temps dans les autres familles, je me suis rendu compte que, ah ok, donc euh, là, eux, quand, genre, le, le chiffon, il est, genre, taché, ils le jettent. Bah, moi, ma mère, elle fait pas ça, elle le découpe, elle le recoue avec un autre truc, et t'as un chiffon pas joueur, enfin, c'est un putain de chiffon, tu vois. Et donc, euh, et donc, en fait, je me suis rendue compte de ça parce que je me suis, en fait, dans mon éducation, euh, voilà, une passoire, ça peut devenir une abat-jour. Enfin, euh, vraiment, c'est ancré dans la manière dont ma mère euh, m'a élevée. Et en fait, l'upstaking, pour moi, ce qui est charmé bah, c'est le côté stimulant de chercher des solutions. Et c'est très, d'ailleurs, entrepreneur comme manière de penser parce que quand tu es entrepreneur, bah, t'es un peu constamment sur le qui-vive. Euh, Qu'est-ce qu'elle est le prochain move euh, Comment on va faire pour anticiper si ça, ça comme problème Parce qu'être entrepreneur, finalement, c'est que anticiper des problèmes et les résoudre au bout d'un moment. <rire> et, vous, et, donc, euh, et donc, voilà, je, je trouve que l'upcycling, c'est plus une, euh, une manière de penser, plus que genre, juste euh, une stratégie de marketing, euh, tu vois. Bien que je joue le jeu grave parce que ça, ça me paye à travers des sponsors et tout, et tu vois, il y a des marques. qui voilà. Moi, je sais que euh, foncièrement, ça fait partie de, de ma manière de penser, tu vois. Et voilà, quoi. C'est ce que j'adore avec l'upcycling, c'est que c'est stimulant, quoi. J'adore le côté créatif, j'adore le côté euh, débrouille en fait. Ouais.
0: Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous partager une réflexion qu'on a eue avec Ruby sur un sujet assez tabou en France, l'argent. Parce que mine de rien, les situations sociales et économiques, c'est complètement relié à l'upcycling. Comme on l'a dit plus tôt, avant d'être une mode valorisée par des influenceuses sur Instagram, c'est une pratique populaire. Qui était juste nécessaire pour de nombreuses personnes, ce qu'on a tendance à oublier pour glamouriser uniquement les petits gestes écolos de classes privilégiées. D'ailleurs, Ruby a un point de vue assez unique sur la question. Indépendante depuis ses 18 ans, elle a connu des situations financières très variables, et au fil de ses évolutions, elle a pu constater que son rapport à la récup et à l'upcycling pouvait varier.
3: Et qui est marrant d'ailleurs, parce que si je vais même aller plus loin, euh, plus ça va, mieux je gagne ma vie, plus c'est dur d'être. Euh, plus ce mindset, euh, en fait, finalement, est facile à zapper. Parce que euh, tu gagnes de l'argent, parce que euh, t'es très occupé, donc t'as moins le temps. Je me rappelle quand je faisais des tutos et tout, et les gens ils me disaient, mais oui, c'est sympa de... De toute façon, les gens adorent se plaindre aussi. Mais je comprenais aussi leur euh, manière de penser, qui est, en fait, une femme qui n'a pas les moyens euh, d'aller euh, réparer, je sais pas, les fringues de son gosse, c'est probablement une femme qui aussi est aussi over occupée et qui a pas l'après midi en fait pour recoudre les putains de chaussettes de son enfant et en fait si une chaussette elle va coûter un bal au putain de qui habille bah il va y aller parce que ou elle va y aller parce que bah, ça paraît évident elle n'a pas le temps tu voilà. je comprends mieux les dynamiques et aussi pourquoi parce que j'ai jamais manqué d'argent mais là j'en avais pas, quand j'étais gosse, j'étais étudiante, quoi. Mes parents, ils m'ont pas donné d'argent de poche, ils étaient en galère de thunes quand j'étais en adolescence, quand j'étais plus jeune, ils avaient plus d'argent, bref, après ils ont eu des problèmes, parce qu'eux aussi, sont entrepreneurs, donc eux aussi, ils ont vécu les hauts et les bas, euh, et des très hauts comme des très bas que j'ai du coup vécu euh, par euh, conséquence, et, euh, et donc tout ça pour dire que du coup, j'ai vécu ce truc d'être euh, un peu plus dans le besoin, et puis ce truc de finalement, aujourd'hui, euh, finalement, bien gagner ma vie, quoi. Et j'en suis fière et j'ai pas envie de m'en cacher, euh, j'ai pas envie de le cacher non plus, et de, de faire genre euh, c'est la galère parce que ça l'est pas. Je dis ça parce que je trouve c'est intéressant de voir comment ça évolue avec le temps, la manière de penser, et qu'une fois que t'as de l'argent c'est beaucoup plus facile d'être flemmard sur les actions écologiques en fait. Parce que c'est là où le mindset il est encore plus compliqué d'être euh, dur, euh, parce qu'en fait évidemment quand t'as pas le choix, bah t'as pas le choix, tu te poses pas la putain de question. Quand euh, tu peux euh, faire différemment, faire plus rapide, c'est plus tentant. Donc ça demande une plus grosse force d'esprit de se dire non, on va pas euh, choisir le truc facile et on va essayer de se creuser un peu la tête pour faire avec ce qu'on a déjà quoi. Et puis quand je dis ça, euh, suffit de. Avant je gagnais 300 balles par mois. Là genre tu vois c'est juste de se dire dès que tu gagnes un peu plus de 2005 euh, et que t'as pas de gosses et tout, tu vois es en mode euh, bah, c'est des facilités. C'est pas une somme de ouf tu vois, mais c'est déjà des facilités. En fait, je me dis juste que la conversation elle est importante. Ok, peut-être qu'elle n'est pas relatable parce que eh ben, pas tout le monde va gagner plus de euh, 3000 euh, par mois, mais euh, elle est importante à mentionner parce que c'est une vérité, tu vois. Dans les moments où ça va où mieux, où tu as l'air d'aller plus stable, parce que si bah, freelance, tu as des mois qui vont bien et tu as des mois qui vont pas du tout bien, et c'est ça aussi la life, euh, bah faut réussir à garder son mindset, être euh, dans la récup, quoi. Mais c'est un méga privilège de pouvoir se dire ça aussi, tu vois. C'est un privilège de même pouvoir se poser la question. Hein, tu vois, je, en vrai, je me verrais là il y a, à dire ça il y a 4 ans, quand j'ai galéré à prendre un ticket de métro. Je me dirais, gros, t'es insupportable de parler comme ça. Enfin, vraiment, j'ai envie de te tuer. Et en même temps, je me dis, bah, en fait, aujourd'hui, c'est une réalité que j'ai. Ça se trouve, dans 5 ans, ça marchera plus ça sera une autre réalité que j'aurai. Enfin, je trouve ça intéressant de l'immortaliser. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de parler des gens écolos qui ont de l'oseille je ferais bien genre un espèce une espèce d'une interview avec les gens qui sont mais vraiment blindax hein, ceux qui sont blindés genre tu vois les Leonardo DiCaprio là, qui ont donnent des prix peut-être écolo et ils arrivent en jet privé bah ça ça me tuerait j'aimerais trop faire une interview sur ces gens là et en fait voir comment ils gèrent le fait d'avoir euh, tous les moyens de niquer la planète parce qu'en fait euh, aussi faut vraiment être honnête c'est pas en fait à la masse de dire vraiment, enfin tu vois, on a vu ça récemment avec tous les voyages de jet, c'est hyper frustrant de voir ça et derrière d'être en mode genre, non mais moi je trie, euh... ouais moi je range mes piles, je sais pas trop quoi, enfin tu vois, et t'es en mode, euh... ouais gros, c'est pas parce que tu répares tes chaussettes, euh, en fait, que finalement, euh, le poteau qui va faire euh, 7 minutes euh, de jet alors qu'il aurait pu prendre 2 euh, heures de train, euh...
0: enfin tu vois ce que je veux dire C'est une vraie conversation économique surtout. J'ai grave du wagon je ne sais pas pour vous, mais je trouve que l'honnêteté de Ruby est nécessaire et très intéressante. Et son dernier point est primordial. N'oublions pas que, selon une étude menée par Oxfam France et Greenpeace France, le patrimoine financier de 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de la moitié de la population française. Ces 63 milliardaires et leur patrimoine émettent l'équivalent de 2,4 millions de tonnes de CO2 par an. Pour un Français moyen, on est à 10,7 tonnes. Donc comptons et n'oublions pas où est la responsabilité. Les expériences de mes invités le démontrent bien. L'upcycling déchaîne les passions et ça n'est pas pour rien. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tout le monde ne s'y met pas Quels sont les obstacles à franchir quand on veut se lancer dans l'upcycling Samia, qui, en plus de gérer ce business model atypique, fait face au défi d'être une toute petite marque, a plein de choses à nous raconter. Eh ben, j'en ai une montagne.
2: Je sais pas par où commencer, je t'avoue, Claire, là, franchement. Euh, pour une marque comme nous, une marque collective, avec un fonctionnement vraiment innovant avec euh, aussi un démarrage où on est parti de zéro. Hein. Euh, moi, j'avais zéro euros pour monter le projet. Euh, J'ai fait un jean avec une amie euh, via euh, Richie qui nous avait filé ses, ses anciens Levis euh, abîmés et, euh, et le projet est parti de ça, en fait. Donc, euh, et c'est autofinancé par les ventes. Avec, euh, je sais, moi, j'avais lu, euh, je ne sais plus où, qu'il fallait euh, au moins 150 000 euros pour lancer sa marque de mode, pour avoir une clean etc., et nous, on n'a pas du tout fait ça, c'était vraiment euh, sous le manteau presque, <rire> à tout bricoler seul, euh, en, voilà, et, et, et petit à petit, le projet se développe, mais du coup, il y a un vrai enjeu d'image, de notoriété sur le upcycling en plus, qui peut faire un peu, justement, euh, bricoler dans sa chambre. Nous, on, on fait travailler des designers, on veut montrer euh, bah, justement leurs talents, euh, les valoriser, euh, être un tremplin aussi pour eux. Donc il y a un vrai challenge pour nous de direction artistique, de qualité de l'image euh, et, euh, et de comment montrer ce vêtement qui est quand même euh, aussi euh, bah, une prouesse de nos designers clairement et de nos ateliers. Donc là il y a un gros enjeu parce qu'une belle direction artistique, bah, ça se travaille avec euh, beaucoup d'expérience, avec des pros, des experts de l'image euh, qui en général coûtent très cher, mais nous on bricole. Et on a Madou aussi, les gens sympas qui veulent bien nous aider et qui ont envie de travailler, de, de, de nous aider à porter le projet dans une utilité à la fois écologique et sociale, qui ont les mêmes valeurs et, et on avance comme ça ensemble. Donc il y a un vrai enjeu dans, déjà d'image, de direction artistique, comme pour toute marque de mode, mais je dirais particulièrement sur un projet comme ça qui part, qui part un peu à l'envers, on va dire, plutôt qui partit de, de la matière, du produit, avant d'une de, 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 volonté vraiment créative il y a une complexité du sourcing. C'est une question parce qu'en effet, c'est une question qui m'a aussi effrayée pendant longtemps sur l'upcycling et qui, je pense, effraye beaucoup les marques. Les vêtements qui sont jetés, euh, ils sont jetés en vrac, euh, ils sont jetés à la poubelle, dans les bennes relais, le tri est compliqué. Nous, en upcycling, pour les récupérer, une matière qui n'est pas triée, c'est un, un, chercher une aiguille dans une botte de foin, littéralement trouver de, deux pièces identiques pour pouvoir les reproduire en série. Donc la, la problématique de l'upcycling, c'est euh, ce volume qui dépend donc du sourcing. Malgré tout, avec de la patience et des mains euh, et des yeux, on arrive euh, justement à aller nous-mêmes dans les bennes, euh, à aller récupérer les bonnes matières, à aller euh, voilà, au puce de Saint-Ouen où il y a aussi... Euh, bah, c'est un marché à ciel ouvert, c'est euh, pareil. C'est des, des textiles euh, qui jonchent un peu tous les étalages et à nous d'aller piocher ce qu'il nous faut. Donc c'est du travail juste, mais c'est possible. Et le scaling, justement, et donc cette, ce, ce volume qui nous bloque aujourd'hui sur le cycling est possible que bah, à travers plusieurs yeux, plusieurs mains, et d'où l'intérêt d'être un collectif et de travailler ensemble et de venir à la fois nos idées créatives euh, et notre temps, notre énergie, nos mains. Euh, voilà donc ça, c'est pour la contrainte de volume et de sourcing. Il faut savoir aussi que euh, la planète s'est inondée de vêtements. J'avais fait un calcul, je ne sais pas s'il est très 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 exact, très précis, mais, euh, mais on a produit trois fois plus de vêtements qu'il y a d'hommes sur Terre par an, je crois. Et du coup, c'est une aberration, cette surproduction. Tous les vêtements, euh, je crois qu'il y a 30% des vêtements qui finissent directement à la poubelle ou quelque chose comme ça, en moins d'un an après avoir été confectionnés. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de tous ces vêtements Il y, y en a partout. Donc, euh, finalement, en fait, euh, il suffit de se baisser pour, euh, pour les trouver. Il y en a partout. Là, en a, a des entreprises qui s'adressent à nous, justement, pour, euh, pour revaloriser leurs déchets textiles. Donc, il y a du volume. Il y a tout ce qu'il faut à nous de savoir le gérer. Un défi aussi énorme, c'est celui de, de nos ateliers, euh, de recruter les couturiers, de les former et aussi d'avoir cette patience de l'upcycling. Moi, honnêtement, euh, je suis euh, vraiment admirative de, des ateliers avec qui on travaille qui du coup sont vraiment dans le pièce à pièce, qui essayent, comme nous, euh, d'être dans une logique de mini-série. Mais c'est vraiment pas simple sur l'upcycling. Et on unit tous nos, nos, nos cerveaux et nos, nos forces pour euh, monter euh, en série, petit à petit. Mais ça demande une patience immense de la part des couturiers, des chefs d'atelier. Et une organisation, et là aussi, euh, être innovant sur la façon de produire. Je ne parle même pas du fait que l'upcycling... Euh, Réutiliser des vêtements existants, c'est vraiment un cassette chinois hein, d'aller récupérer un bout par-ci, un bout par-là, les assembler ensemble, voilà, trouver des solutions pour les parties abîmées. Puis les chutes de production à ne surtout pas jeter, à réutiliser. Donc ça, finalement, c'est pas si compliqué de le faire pour le coup, mais ça reste en effet un travail supplémentaire. Quand on est engagé, on le fait vraiment le cœur ouvert et sans hésitation. Donc ça, c'est... Pour la partie production, qui est quand même bien plus complexe que de faire du neuf, mais comme j'ai connu que ça, là aussi, <rire> je me lance dedans euh, en toute innocence. <rire> et, euh, et je suis sûre qu'on va y arriver. Donc production, image, euh, notoriété. Notoriété, sensibilisation. Pour moi, c'est les deux. Expliquer aux gens euh, en quoi nos vêtements sont différents, en quoi ils prennent beaucoup plus de temps à être produits. Du coup, ils ont plus de valeur pas forcément en prix, nous on essaye d'être le plus accessible possible en prix, de ne pas avoir une grosse différence avec euh, l'équivalent en neuf. Mais en effet, il euh, y a un vrai enjeu euh, de sensibilisation, d'expliquer tout ça euh, à nos clients euh, qui vont euh, nous dire ⁇ mais je ne comprends pas, euh, c'est quoi la différence avec du neuf euh. ?⁇ Leur apprendre à être patient, à être patient sur euh, bah, le rythme de production bah oui, ta pièce n'est plus en, en disponible au mini-stock qu'on a à la boutique, donc il faut attendre deux, 3 semaines avant que notre atelier puisse faire des nouvelles tailles. Ça, c'est un vrai sujet, d'apprendre la patience, d'apprendre aussi la non-perfection du vêtement. C'est pas du neuf, donc oui, le délavage est différent d'une pièce à l'autre, oui des imperfections, un fil abîmé par ici. On essaye le plus possible de réparer, d'esthétiser de, de, et donc d'apprendre bah, justement que les patines sont différentes, que ce n'est pas du, du standard. Et on est fiers de ça, justement. C'est que chaque pièce est unique et nos clients, bah, finalement, quand ils le comprennent, ils, ils, ils kiffent en fait. <rire> ils kiffent ne pas s'habiller comme les autres, ils kiffent avoir une pièce qui a vraiment du sens et un esthétisme propre. Euh, qui leur correspond et qui à personne d'autre. permet de se construire un style vraiment, vraiment cool.
0: Le défi du scaling, de la quantité de production, est aussi ce à quoi pense immédiatement Maroussia. Grâce à son projet chez Vipi, elle a su surmonter le problème du sourcing, mais fait face à un autre souci. Comment transformer des fins de stock, parfois de très mauvaise qualité, en fringues ultra
1: stylées Le défi principal de l'upcycling, c'est que tu trouves une pièce canon, tu la transformes, elle est géniale. Et là, on dit, ouais, elle est trop géniale ta pièce, je la veux. Et tu es là, bah, désolé, elle est à moi, tu ne pourras pas l'avoir. Et du coup, c'est quand tu veux devenir une marque et que tu veux vendre pour vivre de ton travail, il peut y avoir cette problématique. Ce qu'elle est, comment en fait on peut euh, multiplier le modèle Donc en fait, il y a des techniques. Là, tu portes un jean Refunk. Donc ça, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est 3,501. Donc, on peut connaître la shape qui va t'aller à la taille et aux fesses. Et après, elles ont inventé un système qui fait que c'est toujours découpé pareil. Et donc, tu peux le sizer et donc, tu peux le, le proposer. Moi, je montais des performances, je faisais de la création. J'ai créé des milliers de modèles en collaboration avec plein de gens. Hein. Moi, je suis une super directrice artistique, mais je suis un super aussi aimant à talent et dans le tas de, de, de vêtements deuxième main mais ben, il y a des centaines de créateurs qui sont venus euh, expérimenter euh, cette matière c'est important de le dire et de big up tous les gens qui ont construit cette histoire mais c'est vrai que je pense qu'une bonne marque d'upcycling aujourd'hui pour que tu arrives bien à te développer il faut que tu aies peu de modèles identifiables et donc que tu reproduises et donc euh, la, la reproduction la production ben, moi je préfère euh, la création et donc la création c'est ta pièce unique euh, Comment, euh, comment, tu la, comment tu la distribues Comment tu la partages Comment tu la vends Et donc là se pose donc le, le problème de la production et de la distribution. D'où mon idée d'aller voir Vipi qui avait des stocks. Moi je voulais passer de la pièce deuxième main chinée euh, au stock que l'on peut transformer. Maintenant, dans mon travail avec Vipi, je ne travaille pas avec les stocks neufs de marque. Je me suis attaquée à une matière qui est vraiment, euh, qui ne vaut rien sur le marché. C'est-à-dire qu'eux, ils font des récoltes de vêtements deuxième main où les gens renvoient leurs fringues deuxième main contre des bons d'achat. Mais je ne sais pas si tu imagines la gueule de la fringue que euh, quand tu travailles avec une marque de fast fashion qui ne coûte rien déjà quand c'est neuf, que les gens renvoient contre un bon d'achat, bah, les fringues, au final, c'est vraiment euh, ouais, la fast fashion qui est passée au lavage, qui est passée de mode, qui est dans une matière dégueu au départ. Et ben, Là, qu'est-ce que tu fais de cette matière Comment tu la psyques dans ma nouvelle pratique, je fais beaucoup de revalorisation textile avec ces tissus plus ou moins euh, cool. Je recrée des tissus qui là sont vraiment cool et que je repatronne. Donc ça, c'est par exemple, c'est une solution pour l'upcycling, c'est-à-dire que quand vous viendrez voir euh, sur Vp les t-shirts qu'on fait, c'est un patchwork de t-shirts que tu peux sizer, donc que tu peux consommer. Mais ça, j'arrive à le faire parce que j'ai 20 ans d'expérience derrière moi, que j'ai une équipe, que j'ai un atelier de couture et que je peux me permettre ce système de production et moi, rester dans la création. Oui, voilà, c'est-à-dire que j'ai réussi à construire une vraie équipe. Mais quand tu as une petite équipe, c'est difficile d'avoir les idées, communiquer, produire, vendre, envoyer. Ça, c'est la difficulté de la mode en général aussi, de, de quand tu es indépendant, c'est que tu dois tout faire. C'est... La difficulté, c'est ouais, de devoir tout faire.
0: Ruby, qui a l'air de s'éclater avec les défis posés spécifiquement par l'upcycling, rencontre des problèmes plus génériques pour les petites marques engagées. Le fait que les consommateurs aient du mal à comprendre les prix et de devoir gérer 25 000 choses à la fois. Elle essaye de trouver un équilibre entre engagement et rémunération en alternant ces trois activités. Les obstacles, mais en même temps, les obstacles, ils sont, c'est ce qui fait le charme aussi du, du
3: métier, et c'est ça qui est stimulant, moi, genre, franchement. Demain, on me donne euh, une marque avec euh, tous les tissus que je veux, euh, toutes les possibilités de faire tous les tissus que je veux, neufs et tout. finalement, Enfin, je me blase, ça me blase. Je serais en mode, ah ok, donc genre en fait j'ai ça, euh, je peux tout faire en fait, j'ai pas envie de tout faire, j'ai envie euh, qu'on me donne des limites, sinon je, je serais comme un enfant euh, où on, avec qui on donne trop de bonbons et du coup je mangerais tout. Et après, je serais en mode, genre ok, j'aurais de vomir, enfin je serais pas genre, euh... je sais pas, je serais pas stimulée, je pense, tu vois. Donc en vrai, les obstacles dans ce sens-là, ils sont euh, pas finalement horribles, ils sont plutôt euh, même stimulants. Donc, évidemment, je parle de l'obstacle d'être limité. Il y a un autre obstacle, mais qui est réel. Et là, pour le coup, c'est à propos de, du pourquoi des comment ton prix à elle tel qu'il est et tout. Mais en réalité, le vrai obstacle là-dedans, eh ben, c'est combien ils sont payés, ces gens-là, tu vois. Donc, on retourne encore sur l'économie, qui finalement est importante. Je travaille sur l'éducatif. Mais on m'a déjà dit, la mode écoresponsable est trop chère. Et ça, je l'entends de ouf. Et je le comprends. Elle est trop chère, mais en fait le truc du prix c'est aussi euh, genre on est capable d'acheter des iPhones à 1200 balles, mais derrière on chipote pour un pantalon euh, peut-être pas important parce qu'un pantalon ça va être forcément être cher si c'est les correspondants mais genre un haut à 50 balles et en fait on chipote parce qu'on n'a pas les moyens et c'est normal et parce qu'à côté il y a d'autres choix qui sont moins chers, enfin tu vois. Et c'est pour ça même moi aujourd'hui que je fais encore des sponsors à droite à gauche parce que je veux pas devoir, euh, je peux pas compter sur ma marque encore folie et je m'adresse quand même à des jeunes. C'est une question de d'équilibre en fait tout ça. L'obstacle, ouais, je dirais qu'on n'est juste pas assez genre payé, que la mode éco-responsable n'est pas encore valorisée et comprise, je pense, à 100%. Et en même temps, c'est normal parce qu'à côté aussi, on a des options qui sont pas chères. On a des free, mais c'est normal et c'est cool. Et chacun fait comme il peut, c'est toujours ça le, le truc. quoi. Franchement, je vais être honnête avec toi si j'étais pas influenceuse, j'aurais jamais les moyens d'avoir une marque. Et la marque, ça fait trois ans que je l'ai. Il n'y a que le mois dernier qu'on a fait plus d'argent que L'influence, euh, c'est mon chou dit <rire> Et en fait, je ne pourrais pas faire autrement. Tu vois et encore à côté de ça, surtout, j'ai pas dit, mais j'ai un troisième métier qui est consultante en marketing pour des marques et qui est encore une fois primordial pour moi. Mais là, c'est plus sur une charge mentale euh, en moins et moins de l'argent parce qu'en réalité, je pourrais me faire autant d'argent avec l'influence. Mais ça me permet d'être sûre d'avoir un métier qui, si demain, genre j'ai pas envie de faire des pubs pour tout et n'importe quoi, de savoir que j'ai toujours ce choix-là, j'ai toujours cette entrée d'argent qui est euh, fixe et qui est tous les mois et qui ne dépend pas de, de, de la publicité. Mais euh, voilà quoi, donc l'obstacle ça devrait être de ne pas me dédoubler aussi, ça c'est dommage, quel dommage de ne pas pouvoir être <rire> deux personnes. <rire> et pourtant j'ai une sœur jumelle, hein, mais bon, on n'est pas sur les mêmes créneaux. Et, euh, et de devoir dormir, enfin d'avoir des, tu vois, des, des besoins euh, vitaux quoi. Capitalisme ouais. the fucking bitch, franchement ça fait chier. Et parfois, et en même temps je suis grave en enfant des années 2000, genre oh my god, love strass oh my god, love Paris Hilton, love. Tu vois, genre je, je vis grave cette double. Euh... Tu vois, ce truc de, genre, strass, paillettes, et en même temps, euh, quel dégoût, enfin, tu vois, quel dégoût le, le capitalisme, quel dégoût l'Amérique, tu vois, quel dégoût, genre, euh, ça paraît utopique, et, et en même temps, tellement chouette d'imaginer une vie, genre, sur du troc, ou des trucs comme ça, enfin, tu vois, vraiment, genre, aller aussi loin que ça. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, genre, ce serait pas pareil, comme, enfin, bref c'est une autre conversation, meuf, là, quel capitalisme, et, genre, la vie, c'est vraiment... <musique>
0: La dimension unique, engagée et profondément réfléchie de l'upcycling est accompagnée par des défis de taille. Et pourtant, grâce à ses qualités, la popularité de cette pratique a explosé ces dernières années. Des jeunes marques d'upcycling naissent de partout et on en a eu quelques-unes sur le podcast. Il y a bien sûr les pionnières comme Andrea Cruz, mais aussi celles qui font des bijoux comme chez Anisset et This Mullet, à écouter dans nos épisodes 2 et 7. De la récup avec Airslash, dans notre conférence sur le coût de la mode durable, de la haute couture avec Kevin Germanier et même des écoles entièrement consacrées à l'upcycling, comme Studio Lozier, à écouter dans notre épisode sur Marseille, ou la Casa 93 à Paris. Progressivement, l'upcycling et ses esthétiques s'imposent aux particuliers et aux marques et deviennent très populaires, notamment auprès de la Gen Z. Et d'ailleurs, les marques n'ont pas perdu le Nord. De la fast fashion au luxe, les marques de neuf s'inspirent, voire plagient de nombreux petits créateuristes d'upcycling. Avec ce contexte en tête, j'ai posé ma question préférée à mes invités pour conclure l'épisode. Comment se dessine l'avenir de l'upcycling, et plus généralement, de la mode
2: C'est important de se projeter et d'essayer de voir justement ce que va être la mode demain, euh, vu la problématique qu'elle représente aujourd'hui sur la Terre. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de tout ça En fait, ouais, C'est une vraie question, et qu'est-ce qui va se passer Ce qui est évident, c'est que ce que les marques, toutes les marques de mode vont capter, c'est que la seconde main, elle va en poupe. L'esthétisme de la seconde main plaît et c'est une inspiration infinie pour, pour toutes les marques. Et les jeunes notamment adorent aller chiner, c'est moins cher, c'est stylé. Enfin, une fois que tu as un peu l'œil et que tu as, as un peu la main, bah, bah, tu peux te faire une garde-robe hyper cool. Et par contre, ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas été initiés ou qui n'ont pas le temps, tout simplement, bah, vont s'orienter sur les marques de mode qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Bah voilà, sans forcément euh, switcher sur de la seconde main. Et du coup, d'où l'intérêt pour ces marques de copier l'esthétisme, je pense puis d'avoir l'air écolo, en fait, tout simplement. Donc, euh, ils vont reproduire. L'effet upcycling, c'est vraiment dingue. C'est-à-dire que même moi, j'ai du mal. Des fois, je me demande, est-ce que c'est de l'upcycling ou pas Mais non, en fait, c'est une marque de mode classique. C'est Chloé, c'est euh, Zadig et Voltaire, etc. Genre, euh, sans vouloir balancer des noms. <rire> mais toutes ces marques qui, en fait, ont vraiment ont copié l'esthétisme upcycling. Mais toutes, sans exception. Hein. Je pense vraiment à toutes les que ce soit des marques de luxe, de fast fashion, euh, des marques vraiment... Toutes les marques copient cet esthétisme parce que, justement, ça fait écolo. Ça fait écolo, ça fait brancher. Je pense évidemment que, que ça a de l'avenir. Hein. <rire> en tout cas, j'y crois très fort. Ah, sinon, je ne ferais pas tout ça. <rire> je pense que, en tout cas, moi, ça me parle. Et je pense que ce ne sera pas qu'à moi. Enfin, quand on a des valeurs, justement, une vraie, une vraie sensibilité écologique, sociale et mode. Quand on a ces trois-là, je pense qu'on s'oriente de façon très naturelle vers l'upcycling. Je pense que ça a de l'avenir euh, à nous, euh, du coup, nouveau projet et de cycling de populariser euh, cette façon de fonctionner, de produire euh, proprement, de présenter le vêtement euh, authentique, voilà, en expliquant vraiment comment il a été fait, avec quelle matière, et montrer à quel point on est engagé, à quel point on fait les choses bien, et euh, qu'on ne fait pas du greenwashing, et, et vraiment... Que, moi, mon rêve là maintenant, c'est que vraiment il y ait presque un label, quelque chose qui puisse vraiment montrer à quel point certaines marques font les choses bien et qu'on arrête ce greenwashing euh, ambiant. J'espère qu'on va en sortir parce qu'on écoute les, les pubs à la radio. Enfin, moi j'ai pas la télé, j'ose imaginer ce que c'est la télé, mais toutes ces entreprises euh, euh, historiques qui, euh, qui, qui reprennent des discours euh, euh, écologiques mais qui en fait euh, voilà, ne, ne sont pas du tout dans l'action, très peu, pas assez. Ils sortent tous la même soupe, enfin on va pas se ils disent tous exactement la même chose. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, on ne sait pas vraiment comment ça a été fait. Il y a un vrai, euh, un vrai besoin de labelliser, de, comme le bio, euh, voilà, qu'on aille vraiment, euh, et que les clients, les consommateurs de demain euh, se fient à ça. Il va falloir avoir des centres d'expertise vraiment engagés et, et, euh, et fiables.
3: Euh, moi je sais où je vais après les autres, euh, je sais pas. Mais je sais que je peux... Apparemment que j'ai de l'influence sur les autres. Donc à tout moment, si je vais quelque part, les gens aussi, je sais pas. Je trouve que c'est pas plus mal, en fait. Je sais qu'on est con. Tu vois, si on part du principe que, genre, on est... Enfin, on n'est pas con, mais on est un peu une génération quand même qui est perd dans l'image et moi la première. Et euh, moi je suis grave en clique. Putain, je suis la number one en Genre, en mode euh, glossier, ils me montrent une crème qui, euh, en fait, fait un peu de bruit à SMR. Euh, mais gros, je l'achète. Prends ma carte, en fait. Je fais un chèque hebdomadaire, s'il faut. Je sais que je suis pas la seule, je sais qu'on est une génération entière qu'on a grandi avec un téléphone au bout de la main et euh, voilà, c'est comme ça qu'on consomme les choses et que l'information rentre dans notre cerveau. Maintenant, euh, quand ces marques-là qui ont euh, du coup une, faute, une force de frappe immense, finalement euh, mainstream, ce qui était il y a quelques années pas cool, donc c'est-à-dire tout le côté euh, patchwork et tout, en fait c'est sûr qu'ils vont mal le faire parce qu'ils peuvent que mal le faire c'est moche euh, si t'as un minimum de sensibilité euh, sur la qualité d'un tissu et tout, et puis que as eu les moyens d'avoir ce, ce privilège-là, euh, tu te rends bien compte que c'est de la merde. Je pense que ce qui est encore mieux, et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, chez Rusmin, et j'en ai pas parlé, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est le côté éducatif et de pouvoir apprendre aux gens à faire eux-mêmes. Et en fait, je pense que l'inspiration, finalement, elle est hyper importante. En fait, s'ils vont rendre ça mainstream, ils vont rendre ça inspirant, et du coup, les meufs, elles seront en mode genre, « Putain, encore plus, moins cher que faire Shein, et ben je prends mes, les, trucs, les, trucs, les quatre derniers bails que j'ai achetés chez Chine Peut-être, tu vois, et je, je, re je refais ce truc-là, tu vois. Et en fait, j'ai pas peur d'eux, malheureusement. J'ai pas peur de Peut-être que je devrais avoir un peu peur plus peur d'eux parce qu'en fait, j'ai jamais vu les chiffres, en réalité, concrètement. Je sais qu'aujourd'hui, Chine sont les plus gros fashion nova aussi. Donc, euh, finalement, j'ai envie de te dire, euh, c'est optimiste et pessimiste parce que, finalement, bah en fait, rien n'est tout noir, n'est tout blanc. Enfin, tu vois, je trouve que... Mais malheureusement, ce qui règne vraiment ce monde, au final, c'est quand même l'argent.
1: <rire> yes oui, alors euh, donc, que les grosses marques récupèrent l'esthétique, ça, c'est juste une tendance. Ils se disent, ah ouais, c'est la tendance, puis après, ils passeront à autre chose. Après, que les grosses marques, euh, même en mode greenwashing, euh, lancent des initiatives, euh, ramènent ta fringue, t'auras machin, bidule, ben, ça, au fond, euh, c'est bien. Même si les intérêts euh, de la grosse marque sera toujours de faire plus de thunes, ça permet d'éduquer euh, quand même les gens. Et en fait, un faux jean upcyclé et un vrai jean upcyclé en fait, ils sont très différents. Il y a une esthétique, mais disons que l'âme du vêtement, elle est très, très différente. Et ton rapport au vêtement et comment tu l'habites est aussi très différent. Donc, si tu peux passer par, euh, par une découverte, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est euh, quand même éduquer, transmettre, euh, ouvrir les esprits. Et la vraie révolution, moi, je, je trouve qu'elle est passée dans la machine à coudre à, je ne sais plus combien elle coûtait, 50 balles chez Lidl, où tous les jeunes se sont mis à euh, reprendre leurs fringues. Et donc là, il y a une vraie pratique populaire qui peut-être a été amenée par la grosse marque de fast fashion qui a fait des faux jeans patchwork. Et du coup, à un moment, en fait, il faut faire petit pas par petit pas. Et même moi, euh, maintenant, je travaille dans une très grosse boîte qui a euh, quand même des engagements RSE, euh, féministes euh, et aussi euh, très euh, proches du combat pour les animaux. Je ne sais pas comment dire. C'est des gens qui ont une vision euh, très ouverte et très intéressée sur le futur, mais c'est quand même une très grosse boîte. Et c'est hyper dur de bouger. Même moi, avec André vois, on était une petite boîte, et je me rends compte comme c'est dur de, de bouger quand tu as installé un système. Et ben en fait, on ne peut pas dire, ouais, baguette magique, vas-y, euh, sois dans la décroissance. Les mecs, ils, ils ont fait que ça croître toute leur vie. Donc, euh, en fait, c'est vraiment dans leur ADN. En revanche, dans cette croissance, ils peuvent tirer des fils, changer, petit pas par petit pas. Et c'est les générations d'après qui vont construire des modèles de plus en plus vertueux. Alors, moi, je dis ça. Après, euh, il y a des gens qui sont méga activistes, méga radicaux et qui vont euh, poser des bombes là où il faut. Moi, je suis à fond pour. Mais je veux dire, euh, le monde est multiple. On a tous des visions, euh, on a tous des histoires, euh, des visions différentes il faut bien sûr euh, œuvrer, euh, bah moi fondamentalement, je suis une meuf qui œuvre pour un monde meilleur et j'y crois. Après, on met tous en place des moyens différents pour y arriver. Je ne sais pas, si on parle du futur, euh, moi je pense que oui, ça va collapser. Euh, C'est clair que ça va imploser, mais comment en fait on se prépare dès aujourd'hui à euh, récupérer des fringues, des poubelles et en faire un truc canon parce que tu n'iras plus comme un, comme un mouton, euh, acheter euh, une fringue pourrie chez X ou Y, hein, je ne dis pas les noms, même si tout le monde les connaît, et en croyant que ça te satisfait. Il va falloir se réinventer. Tout le monde doit se réinventer. Tout le monde doit se cycler. « yourself », c'est mon slogan fondamental. <musique> infiniment
0: à Maroussia, Ruby et Samia d'avoir partagé avec moi leur expertise et leur passion pour l'upcycling. Pour continuer à soutenir une mode qui pense à notre avenir, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver les projets de Maroussia, Andrea Cruz et Upcycle Solutions sur Instagram à Andrea Cruz et à partir du 28 octobre sur vp.com. Vous pouvez également suivre son compte sur Instagram mamaroussia. Les créations de Rusmine sont à choper sur rusmine.fr. Vous pouvez également suivre Ruby sur Instagram, à RubyPigeon et dress for you, not for not4them. Vous pouvez soutenir Refunk sur RefunkParis.com et vous rendre dans leur boutique slash frip au puce de saint ouen pour essayer les pièces en live. Merci également à Telugarfiev pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 12ème de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. Et en parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 15 novembre pour découvrir le 13 e épisode de Couture Apparente.